0: 张明六为您报告最新的不幸的消息。在今天早上八点零三分的时候呢，由少尉徐大军所驾驶的 AT 三高级教练机，八点零三分从冈山机场起飞，三分钟之后呢，消失在雷达屏幕上。而在经过五分钟，也就是八点十一分呢，呃，在冈山的农田呢。发现飞机的残骸以及这名少尉徐大军的遗体，那这是一个非常不幸的事件。待会我们好好来分析一下，包括说 AT 三。到现在呢，将近已经是四十年的服役的老机了然哈。那整个当然原本就有淘汰的计划，该如何看待现在我们空军弟兄所做的这些所谓的淘汰，以及现在的这些呃我们的飞机？我们来欢迎两位特别来賓首先是前空军的副司令，也是空军官校的前校长张仁庭张将军，你好
1: ，军中好，大家晚安
0: ，非常谢谢。再来欢迎是全球防卫杂志的直升编辑送玉您。
1: 主持人好，各位观众朋友大家好，先来看看今
0: 天早上这一起不幸的事件
2: 。专警消人员加快脚步前进，现场拉起封锁线，准备要进行搜索救援。因为消防人员在上午获报，高雄高山田厝一路附近有飞机坠落。刚开始第一声我也是报，是那个打雷的声音，那就是窗户一打开就看到外面有一个黑烟，很大的黑烟往天上传，嗯哎，七浓烟不断向上蹿升，还有事发当时的巨大声响，让附近民众很震惊。这起事件发生在三十一号上午，少尉学官徐大军驾驶机号洞八五两 AT 三教练机要进行单飞训练。上午八点零三分从高雄冈山空军基地起飞，结果八点零六分失联。后续经由消防人员通报，在冈山填错一路附近发现机体残骸，飞行员殉职
3: 。七点钟以及八点钟的正点符合天气单飞训练的标准。八点零六分的时候，呃、他在冈山基地航线那面失联。八点十一分的时候，冈山消防分队接获通报，赶抵现场
2: 。徐大军少尉，今年二十三岁，空军官校一百一十年班毕业，飞行总时数一百一十六小时二十分。而驾驶失事的 AT 三机型只有二十四个小时的飞行时数
3: 。这个飞机起飞之前，他先由教官带飞了一次，确定他的飞行状况都是正常之后，啊，教官才下飞机，啊，他在起飞。至于有没有跳伞，我们是没有接获这个任何飞机弹射跳伞的信号。空军已经下令，空军官校暂停全部的飞行训练任务
2: 。许大军少尉的遗体，大约在中午时间，由现场人员转往高雄市立殡仪馆。尊重家属啊！下午三点多，徐大军的家属在军方人员的护送下，从新北市南下抵达失事现场。根据了解，徐大军的爷爷徐本南是一名飞官，孙承组织。但现在全家却面临到白发人送黑发人的痛，家属低调，不愿多谈
3: 。我们连接的会关系，稍微的私事意外，非常的痛惜不舍。
2: 行政院长苏贞昌表示，对失事意外感到痛惜，已经有指示国防部进行调查。而总统蔡英文也表达哀痛，除了要求厘清事故的发生原因之外，也要求要协助家属处理后续事宜。记者曹彦俊、陈柏宇、孟昭全，台北高雄报道。我傅
0: 志玲，当然整个事故的调查之后一定会做更详细。不过我们现在就现有的掌握的资讯来看看，这名少尉的学官徐大军呢，他是驾驶那个 AT 3， 就是高级教练机呢进行单飞训练，自己开，然后就没有其他的教官陪他。那八点零三分，刚上冈山机场起飞，三分钟之后呢就失联了，然后经过八分钟，也就八点十一分呢，消防分队就通通报说，哎，这残兵啊。啊，就有这个机体的残骸，那也有这名少尉的遗体。比较具体的资讯是很年轻的一个飞官， 2 3岁。那他总飞行时速呢是一百一十六个小时。那他飞 AT 3呢有二十四小时。在五月二十八号的时候呢，第一次单飞 AT 3鉴定是合格的。今天是第二次。那先教官带领三个起落，确定飞行状况都很正常之后呢，教官才下飞机，让徐大军自己单飞。那预计说在上空盘旋，然后触地重飞等等的。我先请教一下，今天天气至少在台北有一点不太稳定。对，一个就是天气的因素，一个是机械的因素，一个也许是人为的因素。目前我们大概如何去先初步的判断
1: ？对，要从这个三因个因素来分析。比如说，我们先看天气。现在天气了，有时候我们看了，今天的符合开杯标准，水平连见度很好，是，但是垂直连见度不见得好。垂直连见度，因为现在是春末夏初这种季节变换，这个天气经常是变化非常快速。我们是个海岛型的气候形态，是，这边一下出太阳，一下是阴天，那边还下雨，嗯哼，你就从个区块而已，是一下一下一下太阳，一下阴天，你这很容易会有时候也会造成空间迷像或错觉，是你一下有太阳，一下没有，一下净云。你们云还有降水的情况，说这个因素。您年轻的时候也飞过 AT 三？对，这個、我们也飞过。这是什么样的一台高教机 ？AT 三其实蛮好飞，它双发动机比较安全。Uh -huh. 那以前我在学生时代的时候飞的是 T 三三，就是 F 八十改装的，那是一个发动机，所以这个安全系数是比较高、uh -huh.。但是现在来看，也用了快四十年了嘛，三十八年了嘛，三十八年有些零件都有消失性伤员。三十八年前的零件，现在有的一半以上是买不到。你,你一架飞机哈。多或多或少都有五万份零件跟组件，是多跟少。你这五万份零件有一半是买不到了，那就要去翻修三十八年。但是本来就有汰旧计划嘛，但是就要去翻修。OK， 零件到对到点都要去翻修，为什么不？要翻修呢？不买新的呢？因为你买不到了，而且因为它都是类比式的仪表，它这还没有数位化，现在都是数位化，都按钮都是数字嘛，它没有它是指针式。那我再请教副司令哈、啊，
0: 就是应该请教教官呐哈，用教官的身份。起飞三分钟之后消失在雷达、啊，那飞行员可能遇到了
1: 什么样的状况？哦，这个，因为他早上的时候带飞一批过，是飞过三个三个起飞跟落地，教官早带飞他，带飞他 ，OK， 你今天的这个操作的状况，飞行的状况可以，落地全停就停到、嗯、教官要下来，是他在飞，他今今天第二个单飞单飞嘛，因为我们单飞哦，航线单飞哦。今天是航线单飞，我们有三种单飞，航线单飞，四个航航线单四次航线单飞完毕之后，才会空域单飞，是到空域去，空军官要有十一个空域，啊，到空域去看你分配到什么空域，空域单飞完毕之后才会有编队单飞，嗯哼，你现在你看现在只是航线单飞，航线单飞一定在机场周边高度保持五百公尺，是一个大航线一个小航线一个落地航线，飞三个航线就。落地对我这种
0: 门外汉来讲，说啊不是，如果起飞顺利的话，飞上去不就
1: 应该比较安全了吗？飞上去安全，但是但是状况，你这个是三度空间的变化。我们人是平面的动物，是三度空间是鸟，了解。我们人在平面是惯了，你现在过去之后，天气因素，它飞行时间 ，AT3 才二十四个小时，是一个。
0: 也许是天气变化，一个也许是机械上出什么状况，突然
1: 有错状况，了之后它还来不及叫嘞、欸，了可能专心处置，因为它为什么它他之前是。我们讲的通俗话，有时叫它菜鸟。菜鸟，因为因为他之前之前的话，它有时处置光处置都来不及，还还有时间再去无线电讲说我是发动机的问题还是液、ER、压系的问题，不过所有一等
0: 一的飞官一定都是从菜鸟上来的，都是菜鸟上来。的。我再请教一下教官或者副司令啊，哈，呃，飞行时速不长，那第二次，然后他先前也只飞过大概是二十四小时的 AT 三，然后第二次
1: 单飞这样子一个训练没有问题。应该没有问题。Okay. 应该整个训练流程是没有问题，因为他第一次单飞都过了。是，但是第一次单飞的时候，我们知道第一次单飞会有个随伴机一直跟它旁边保持两到四机的疏开的位置，你转它也转，哎，你你你怎样？告帮你告诉你速度，然后油门要加上一点，速度稍微小，它会提醒，无线电提醒在旁边，你会讲，哎，知道了。我们叫的都会讲一个 Roger。就是知道了，了解，就是问道了。哎
0: 、欸啊，那我再请教啊，就是说三分钟失联，然后经过整个八分钟起飞之后八分钟，然后消防局通报说，哎、欸，在田边看到他。呃，我也知道说您今天接受其他媒体采访的时候，你是说徐大军这个少尉飞官坚持到最后一刻，避开民宅，在知道自己可能控制不了飞机的时候，你们所受的训练
1: 该如何坚持到最后一刻？对，我想不弹射吗？也可以弹射，但是你要问题是，它在处置的时间，因为高度只有五百公尺。你想想看，一零一的，我们一零一就五百公尺高度，就这种高度，对飞机来讲是很低的。是航线高度就是五百公尺，这是规定，也就是一千五百英尺乘以三嘛。那高度不高哎、欸。如果真的发飞机有任何问题，你这个距离地面在十秒钟处置不到哦。是。你你的反应很快哦，你要足
0: 够快的反应才有可能弹射，但弹射的风险依然很高很高
1: 。如果你我们有前面讲过，能够操纵飞机尽量避开人烟稠密区，是你带掉那个没有的地方或者乡间或者是农田，这都可以，你这可以。如果前面是有大楼、有高压电线是，或者是带那种住宅区或者是学校， uh -huh、你要尽量避开吧。如
0: 果情况已经那么危急，你又必须要顾及不能伤及民宅的话。你所剩下的时间跟选择就更
1: 少、更有限，可能他的机会之窗是弹射、跳伞、逃生的机会，可能就在睡眠几秒钟之内就消失了。那么我还是强调说，相关的调查一定是后续那个国防部会有更完整、更证实
0: 的一些那个资讯。不过请教一下玉玲兄，然后你怎么看待这样子一个年轻飞官的殉职事件
4: ？呃，其实我觉得这个对于我们现在看，当然是家庭的一个损失，其实对空军、对国军来讲也是一个损失，因为现在我们知道第一个烧子化。本来这个呃年轻人就不多，然后再来讲，空军的飞行员他的体格要求会比较高。比如说，我们第一个讲近视就一定不行嘛，对不对？你还要空勤的体格是合格的。是，然后再来讲，你进即便你进到空军官校去就读，其实基本组学完之后，他的基本上就是战斗组的、嗯、才会飞 AT 三。那也就是说，将来他要飞战机的，那那又是还要删删掉一些人，他才能够进到战斗。你
0: 一定要精英中的精英，你才能够进去飞。所、嗯、
4: 以。嗯老实讲，这样子来讲话，对於空军啊真的是一个蛮大损失，因为它未来是一个一个新
0: 的生利军。是是，不过我们也来看看这次 AT 三失事之后了哈，呃，这一架 AT 三呢飞行时速是六千多个小时。
1: 对
0: ，应该算很老的飞机了吧
1: ？它已经三十八年了，飞六千多个小时还算是正常，但看用。看用因为它妥善，它先是妥善机才出来。了解。但是妥善机它有时候可靠度并不好，因为零件一直在翻修。是。就跟你轮胎已经翻修太多次了，这轮胎上高速公路可能就不不那么保险。我们最近才下定决心要把我们试训的电脑好好统整一下，类似于类似于。因电脑实在太旧了，你到底
0: 是哪里出问题？怎么检查？你这次检查没问题，下一次哪里又出问题？你真的是不晓得。所以年限到了，真的要太久了哈。一个一台三十八年的高级教练机。那尽管整个呃装备检查或者相关的安检呢都很正常，但今天出事了。到目前为止呢，上次的周检呢是二月十七号时候，那到目前为止都没有重大修复的这些记录，已经飞了七十七个小时，就在安检之后。那今天早上七点跟八点的天气状况都符合训练标准，那也有其他的教练机正在飞行训练。冈山基地每天都会进行驱鸟的作业。当然也不能就这样子完全排除鸟袭，然后那但是就是有有这样的一个资讯，那然后呢失联之前呢在空中强制报告点都是正常的，坠毁之前也没有不正常的呼叫，也没有不正常状况的回报，而且呢呃空军这边没有收到任何有关于弹射跳伞的讯号，那只能这样讲啊。哈，那到底真的有没有弹射或有没有跳伞，这个可能要再查证。那另外呢，所有空军官校飞行的训练任务，包括基本组、战斗组、空运组呢，都先暂缓下来。再请教一下玉宁兄，这台飞机本身的状况，您会如何评估
4: ？呃，其实我觉得这个是呃，现在来讲，台湾常,常遇到相关的失事的时候，大家第一个都想说，好像拿老旧这个东西来看。那就像陈如刚刚将军讲，你其实保养得当。其实并不会有太大的问题。这个我想，呃，最近大家大家都一个热门的话题就是《Top Gun、嗯》《捍卫战士》的续集在播。大家记，如果看呃有去看你的电影的人，或者是说你有看过预告片，大家会知道里面 Tom 汤姆克罗斯有飞一架 P 5 c 一二次大战的战斗机、嗯，他照样飞得很好。那这个，你像二次大战的飞机，到现在来讲，是不是更久的时间了？那它还能够正常的飞行，表示说，你如果说正常的保养的话，其实它并没有太大的问题。嗯、那呃 ，A33 来讲的话，事实上来讲，它还呃从我们现在看，就是说它从呃开始服役到现在的确是蛮久。但事实上来讲，它中间有曾经经过汉翔公司，他们有执行过延寿计划，在二零零一年的时候，那他们在那个强汉计划下面，他们有进行延寿，也就是把它里面很多的。呃，这种比如说有腐朽的组件，他把它抽换掉，然后补强很多的结构件。其实那个时候他做过一次，所以，呃，事实上来讲，的确它符合我们现在飞行训练的一个要求。因为事实上，大家如果说去呃看一下 A D 3， 它的历年来它失事记录，目前现在呃媒体报道大家总共有连这只15次嘛。是上一次的失事的时间是2015年。所以可以知道，就是说，在这一段前期已经蛮隔了蛮长一段时间，它并没有发生什么太意外的状况出现，是，所以代表说它的几乎状况基本上应该还符合空军官要它飞行训练一个需求
0: 。所以您认为，呃，在今天这个事件之后？这个所谓的原本的那个太旧城永英的这样子的一个计划需要加速吗
4: ？呃，这个部分我觉得就是说，当然，如果我们能够换成新飞机是最好。但是这个部分来讲，可能还要就是考量到说，呃，第一个来讲，像我们现在看到永英他的计划基本上啊，他现在是飞交台东智航基地，那也就是换掉这个原本第七联队他们的、F5E、F 五、uh、EF -huh、这个战机。那它因为他主要是执行步行机的一个任务嘛。是。那第二阶段才会说换掉空军官校。他们的 AT 三，那在这样状况下来讲的话，本来它的呃排的这个换装的时间就比较后面。那第二点就是说，呃，还要考量在就是汉翔公司它本身生产的能量的一个问题。也就说，你今天假设说，哎、欸，我希望赶快把制氧基地换完，然后或者是说我可以一部分就是扩大产能、嗯，我一部分就可以先开始换康山空军官校的。那这个的话，可能就要看汉翔公司它也没有办法能够提高这个产量。汉翔是
0: 要交六十六架的永鹰。对，那其中一半呢，可能是到支行，然后另外一半才到空军官校来。对，没有那空军官校当然是比较晚的一些那个接受的了哈。对，要三年是不是
4: ？对，差不多要要他他有每年有交的期的。像今年大概我记得好像是六架还是几架要交完。那这个部分呢，大因为因为呃，毕竟就是说现在我们的看法就是说呃，基本上大家 AT 三它作为基本的飞行训练还够。那 F 五 E F 因为它的状况，呃，我们知道前一两年发生状况蛮多的嘛，是，所以说当然对对空军来讲，他就希望说，我是不是先把这个 F 五 E F 的部分先换掉，而且它这个部分来讲的话，因为是步训队，步训队的任务来讲，它主要是为了将来飞行员能够转换到飞这个。新一代的战机是 F 1 6啊，这些战机。那所以对他来讲，当然任务上是会稍微有一点比较急迫性。是，不过
0: 傅司令，我们之前也谈过，包括那个 Mirage 的问题，然后包括 F 5 1我们事前之前也谈过了哈。但每一次空军发生这个不幸的事件，就不外乎检讨说人员训练是否足够，人员的状况是不是良好。当时的空那个天空的条件是不是怎么样，或者是机械的这些问题？但我们来看看，是不是有需要再去思考整个太旧的速度再加快一点点。AT 三高教机呢是中科院航发中心跟美国一起共同研发的，那后来由汉翔公司来制造。那 AT 三总共做了六十架，那就是原本设计就是机组员有两名，然后那极速是九百零四公里等等的。那服役到现在已经三十八年了，换句话说，其实年纪是蛮大的飞机了。那未来要由永鹰来逐步取代。那连同今天的事情呢，总共发生了十五起的事故，有总计十名飞官殉职。请教副司令之前，我们再来看看 AD 三对台湾的重要跟历史
3: 。它是第二次的航线单飞，它单飞起飞之后，并还没有做第一次的这个驻地重飞。啊，就在机场东北的地方失联
5: 。第二次单独飞行 ED3 教练机，空军官校学官徐大军失事殉职。曾担任过空军官校,校校长的前空军副司令张延廷分析，机械状况以及学官如何应变，将是未来可能调查重点
1: 。他如果飞机有什么故障的问题，或者其他机械的因素，甚至是吸到鸟，因为高度低，航线单飞啊，高度只有五百公尺，那我们可以看一零一大楼那么的低。呃，那那处置时间是相对非常的紧促，那在这种状况之下，对于一个之前的飞行员来讲，是难度
5: 相当高的。回顾 AT3 自抢号教练机失事记录，三十八年来共失事十五次，但前十次都集中在一九九零年到一九九八年，包含这次意外在内，从西元两千年以来一共是五次，距离前一次事故也已经过了将近七年。而最近五次当中的两次是因为两机空中擦撞，还有一次撞山，机械故障因素不多。前空军 F 十六总指挥黄洋的认为 AT3 是相当稳定的机种，他也提到 AT3 并没有黑盒子，学官也没有呼救，到底当时遇到什么样的？状况恐怕还需要多点资讯，像是附近地区的监视器画面，或是民众的目击说法
1: 。继续的要看是说，为什么他们没
3: 有办法下大决心去做跳伞，还是这个东西是一下子来的，他们没有办法去解决的。所以从这个方面来检讨训练上可以补强的地
0: 方，去加强。
5: 未来永鹰高教机将取代现有 AT3 教练机与 F5 战机，作为战斗组学官完成 T30 教练机训练后的后续训练机种。由于永鹰可以说是初阶版的 IDF， 外界担心是否会让学官压力过大。黄德认为，只要学好各项科目训练，遵守飞行纪律与要求，就能安全操控战机，并逐步学会各项飞行技能。记者张志崇、庄志成、曹燕俊、陈柏玉台北报道。
0: 不，福斯里那，就是说原本 AT 3就有它的那个淘汰计划在了哈，那现在要谈说要不要加速，恐怕还有更多的一些资讯。那另外是不是天气的因素，是不是训练或者是所谓的经验不足的这些问题，恐怕也要更多的资讯。但目前为止，接下来空军可以怎么做，朝着哪些方向去思考
1: ？我认为可以从两两个角度来思考。第一个，我们从招生来看，这个是来源。那我们招生空军系。是比较是高风险的行业，是那这样是要要素质要要提升。你少指化量就少了，量少了就会影响值。你没有量你，你可以取？只能挑的人就少了，就少了，少了之后风险就会高。因为空军是三军之中风险最高的军种，是你海军、陆军毕也会有风险，但是没有那么立即，没有那么急迫，威胁没那么大。但是空军的这几年招生数字，事实上是一点，是少会看绿。这些有些有些争候，有些现象已经发生了。看绿是跟待遇会有关系吗？跟待遇的关系，我认为不大。OK， 待遇是可以。待遇的关系，我要认为是要从飞行教官的待遇来着手。因为飞行教官一个一个小时才两千块，比民航机拿的还少，但是他们的风险最非常的高。学官有风险，教官风险也很大。哎，对，教官风险也非常的高，因为他从来都不会飞。从不会飞到会会飞，要教他那风险最高。那民航机它都是静态飞行，在平飞嘛，就是一直平飞。他们不一样，他们动态飞行，是一做科目、做特技、做性能、做起飞、做落地，哇，他们很忙，就待遇还比民航机差。他们现在一个小时才两百两千块钱的新台币，我认为要给他们加到一个小时五千块才合理，嗯、你这样才可以留住人才。是,是，那这些优秀的教官去带飞这些学学员、这些学官。是你这样才能够在职上做补强。你不要国家
0: 要花了好多好多资资源跟心力，然后栽培一个好的飞官出来之后，他去开民航机啊。对
1: 对，那我带空当空军院校校长的时候，我一看，啊，他们好累，起早爬晚，带学员压力很大。哎呀，在空中哦、喔，是有高度的变化、气压的变化、温度、速度的变化，非常的快速。一才两千块给他，我看他们每一个人都好累，你这样我推影响品质、嗯。不过我看了一下，大概整个泰旧计划到二零二六年對六十六架的这个永鹰才会全速交机，会不会太久了点？我认为稍微慢，但是问题是汉翔他有限制，他现在同时做三件事情，做做永鹰号高教机有六十六架，三十三架给台东第七联队，三十三架空军官校，所以他这个进度上是已经排好，排期排好。第二个，它现在在做凤展 F 十六，从 F 十六 AB 改为 F 十六 V。他现在还在如火如荼，还在做，还没有结案，还在做这个。第三方面，他现在在维维护这些 IDF，IDF 是汉翔做的，是就是航巴以前在航巴中心做的。那这些的后勤、这些零件补给都是汉翔提供。他三个在作战，你叫他加快这个速度，我认为不要。是你在加快速度会影响品质，他有他的工进工程进度，你这工进要他加,加加速，他的。品质会下降，是那这样会封隐藏风险在里面，而且飞机有的东西零件呢，一封之后啊，没有三年五年不打开的，你你你你五万多个零件跟组件，你怎么每一个打开？是，所以我认为不要再加加速这个方面，要要本来就是说三个月产生一架，比如说我们打比方，你不能交两个月用一架。它会让加班之后它的品质，还有它里面的管制是,是安全管制可能会出一点问题。如果汉翔能量可以的话，本来就要
0: 换就早点换，对，不要再拖到好久。这是想
1: 是，如果能够这样子早点换，空军官要早点拿到这些新的飞机最好，因为他们最值钱，最值钱飞机飞机要飞最新，不要飞的最老。你既已经够值钱了，已经风险很高，你叫飞最。就是比我讲难听的，就是要你这种这么资深的，出任何状况都能
0: 解决。那你去飞状况最差的。对，应该是这个样子。那年轻人要飞状况好一点的、就是。对，
1: 就飞最老的，他们应该是飞的是数位化的，是这种这种仪表，不是飞飞这个类比是传统式这种仪表。是，他将来还要去做衔接，他们应该是接触到最新的，就跟刚才信中所讲的那个电脑，你要最新的嘛。对，你要好用，你不要一直故障没事，打到打完了，结果你宕机，哇，你前面全部白做了。会有讲难听的，两
0: 岸真的打起来，也是要靠年轻的飞官上去跟他们拼啊。对，那所以你一定要给他最好的东西。对。不过我再请教一下玉林兄啊，哈，刚我们其实也请教傅司令，包括换机的问题，也许我们也会谈到吉林太旧、太老的这些情形。但刚傅司令又谈到一个很重要人才，第一个人才的招募，第二个人才的训练，第三个人才的留任、嗯。嗯恐怕都是问题啊！这么多问题，我们该先解决哪一个
4: ？呃，对，我们刚刚其实其实这夫人也提过，就是说呃，我们来源本来我刚才提就是减少嘛，所以你本来挑选的这个就不多。那其实包括像你说呃，刚刚谈到说像永英，即便我们现在可以换新的飞机，比如说这个呃汉翔公司它可以在呃可以维持品质状况下来讲增加产能的话，其实都还要考虑一个问题，就是教官本身的换训的问题，因为现在的教官他也要去学换永英嘛。就高教机，然后之后他才能够来带飞。那但是不要忘了说，空军官校事实上讲，他的教官人数也是有限呐、啊。是。那我一方面我要呃带现在的，比如说飞 AT 三的学官，然后呢，我一又要有分人出去去学永鹰高教机换训，然后之后可以带用新的飞机去带学官、嗯。那你会知道他们的其实那个工作压力跟工作量就会非常大，所以也必须要考量到说教官部分。所以这就是刚刚傅师也提到，就是说怎么样呃我们可以有。更充裕的这些教官留下来的师资，然后可以来带飞这些学官，这个其实也都是要扛。所以，呃，这些东西我相信都是要要配套去做，而且甚至来讲，就是说，不是说我们讲的，好像很简单，说，哎，我们换成永鹰高教机，好像一切问题就解决了。飞机是新的没有错，但是问题相对而言，它的飞行性能就比较好，它的装备可能也比较复杂。那所以，对于不管是教官或者是学官来讲，他也要学的东西可能也更多，当然，所以这个东西也不是也要换训来讲，他也必须要多花一份心力才能够达到这个飞行
0: 品质。我今天这一起不幸的事件，当然包括行政院长跟总统都表达慰问、不舍以及要求调查清楚这样的一个政策命令，然后，呃，我们当然还是会持续关心，包括空军现在在机种、机龄以及整个装备上的一些维护更新以及员人员。